0: В эфире программа «Бронь», Сергей Фантон у микрофона, Евгения Цванкина, постоянный эксперт программы «Рядом со мной». Расширенные выпуски новостей оставляют нам немного времени, поэтому мы постараемся сжато и коротко рассказать о предмете нашей сегодняшней программы, о Вьетнаме. Юго-Восточная Азия довольно большая, тем не менее мы говорим о Вьетнаме, хотя есть Таиланд, очень популярный у наших соотечественников и действительно отличное место для отдыха, и все-таки сегодня Вьетнам. Почему? Ну, в какой степени это все-таки вкусовой выбор. Во-первых, мне лично очень нравится приветливый народ во Вьетнаме. Во-вторых, низкие... Хотя с Таиландом их можно сравнить, и иногда не в пользу, кстати говоря, Вьетнама. Хорошие пляжи тоже достоинство Вьетнама. И, по-моему, самое интересное то, что Вьетнам все-таки достаточно самобытное государство. И если вы хотите прикоснуться к Азии настоящей, то во Вьетнам стоит съездить. Евгения, простите, я так узурпировал микрофон. Во-первых, добрый день.
1: Добрый день.
0: А во-вторых, насколько вы согласны с моими тезисами?
1: Ну, за исключением, наверное, тезиса о хороших пляжах, я в основном в остальном с вами соглашусь. Вьетнам действительно гораздо менее туристически освоен, чем Таиланд. И в этом плане, если хочется посмотреть на нечто более аутентичное и как бы, да, меньше сталкиваться с проявлениями современной туристической индустрии, то Лучше действительно ехать туда. Там и природа очень красивая, уникальная, и древние храмовые комплексы, достаточно хорошие отели. Но нужно, конечно, учитывать, что уровень сервиса будет чуть ниже, чем в соседнем Таиланде. Ну, а соответственно и уровень цен тоже.
0: Тем не менее, все-таки я бы еще посоветовал попробовать вьетнамскую еду. Тайская великолепна тоже, но в Вьетнаме, если вы окажетесь, обязательно попробуйте поесть, причем не в туристических местах, а именно там, где едят вьетнамцы. Внешние признаки следующие. Маленькие пластмассовые столики, просто смешные, почти детские. Такие же креслицы рядом. И совершенно непонятно, что написано в меню, потому что в туристических местах, конечно, есть фотографии, там продублированы все таки состав блюда на английском языке. А здесь просто вот вы садитесь и дальше смотрите, что едят соседи, и начинаете говорить, а вот мне такое же дам. Вьетнамцы многие говорят по-русски, кстати, старшее поколение, естественно, более уверенно говорит, молодое поколение говорит по-английски, правда, с таким акцентом сильным, поэтому какое-то время надо привыкать. Что еще приятно во Вьетнаме? Отсутствие откровенных попрошаек, которые, кстати говоря, изобилуют в соседней Камбодже попрошайничество изжито вьетнамцами, они горды этим, так же, как гордятся тем, что у них есть теперь крыша над головой у всех жителей Вьетнама. Это официальное достижение, бродяг нет, и действительно все по ночам куда-то прячутся по домам и, и, в принципе, производят благополучное впечатление. Кстати говоря, если нас слушают люди старшего поколения, которые помнят Вьетнам Куда мы отправляли? Мы, я имею в виду Советский Союз, огромные теплоходы с геркулесом, кашами и так далее. А сюда вьетнамцы приезжали и закупали мешки каких-то гаечек и так, далее, и так далее. Вот эти времена далеко ушли. Сейчас Вьетнам, это, кстати говоря, третья страна по экспорту риса. Это выдающийся экспортер кофе. По производству мебели Вьетнам обошел таких соседей по Юго-Восточной Азии, как Таиланд и Индонезия, например. Огромные производства стоят обуви, одежды и так далее. И в целом впечатление такое, где бы вы ни находились, начиная с шести утра, вьетнамцы просыпаются, и вся страна начинает работать. Начинается движение, заводятся миллионы маленьких скутеров, все куда-то ездят, жужжат, как огромный муравейник. И результаты вот налицо. Это приятно наблюдать. Но вернемся к туристическому аспекту. Сколько стоит билет в среднем?
1: Билет в среднем, ну, если брать его не во время акции, стоит где-то от 400, наверное, 50, 500 долларов в обе стороны. Это прямой перелет либо аэрофлотом, либо можно посмотреть вьетнамские авиалинии. Но, в принципе, аэрофлоты достаточно хорошие обычно цены. Они летают напрямую и в Ханой, в Хашимин. У них.. Как правило, есть пару раз в году достаточно привлекательные акции. Это, как правило, осенью они начинают продавать билеты на зимний период, и там можно найти еще более привлекательные предложения. Вот. Но в целом, на самом деле, долететь до Вьетнама довольно удобно, если не считать того, что долго это все-таки ну, рейс порядка 10 часов. А, а так, в принципе, по сравнению, скажем так, с другими аналогично удаленными, от нас местами, в общем-то, не очень дорого и не очень сложно.
0: Страна вытянута более чем на 2000 километров с юга на север или севера на юг, как хотите. Столица Ханой на севере, там достаточно прохладно зимой, ну, как сказать, 18-20 градусов, вьетнамцы ходят в теплых шапках и в свитерах. На юге в Хо или по-старому в Сайгоне в это же время порядка 30 градусов. И там всегда тепло. Скорее Вопрос... даже
1: 35. Ну,
0: может да. быть, 35. Вот в этом году в мае была какая-то, мне кажется, аномальная жара. Были сообщения, что до 40 было градусов. Ну, в общем, это на любителей. Важно понимать, что, что если вы едете в Вьетнам, вы должны быть любителем действительно теплого климата, даже жаркого. Ну, а дальше все зависит от сезона дождей, который в целом приходится на лето, хотя есть места, которые остаются сухими. Дальше надо изучать просто конкретные города.
1: Но, с другой стороны, если вы хотите посмотреть север Вьетнама, а там тоже есть что посмотреть, например, там такая очень симпатичная, аутентичная деревенька Сапа, такой, ну, даже не деревенька, такой небольшой город, колоритный, расположенный в горах, то там люди жалуются просто на сильный холод, они там мерзнут, в общем, и туда надо действительно очень хорошо одеваться. Вот. А что касается юга, то да, там, в общем-то, практически не бывает времени года, когда там ниже 30 градусов.
0: Влажно и тепло. Угу. 30 тысяч рублей билет туда и обратно, а вот на месте нужно совсем немного денег, причем, мне кажется, не стоит бронировать гостиницы
1: мне тоже так кажется но я хотела бы при этом всем посоветовать не бронируя гостиницы тем не менее заранее планировать в голове свое путешествие вот просто по той простой причине что во вьетнаме есть наверное больше десяти городков или мест которые стоит посетить и в одной поездке это сделать практически невозможно и нужно заранее как то расставить приоритеты понять чего больше хочется например хочется ли пляжного отдыха либо хочется посмотреть что то в какую часть страны хочется поехать больше. В зависимости от этого, кстати, нужно понимать, какую одежду с собой брать. И имея в голове уже какой-то план, на месте можно маневрировать и с билетами, потому что тут действительно нет за... необходимости покупать это заранее из с гостиницами, где там понравилось, можно остаться на подольше. Вот. Но приезжать в страну, в общем-то, с мыслями «ну там на месте разберемся, наверное, все таки не стоит, потому что так вы наверняка что-нибудь пропустите, и потом будете об этом сожалеть.
0: У нас на на связи Андрей Славянский, можно сказать, профессиональный путешественник, который решился в 2014 году отправиться в кругосветное путешествие на 5 лет. Андрей, я так понимаю, вы на связи сейчас? Да-да-да, здравствуйте, я на связи, я вас услышал. приятно Андрей. про Вьетнам слышать. Добрый день, добрый день, Андрей. Скажите, пожалуйста, вот вам чем именно понравился Вьетнам? Вот если говорить о каких-то плюсах, которые вы э, у, 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 увидели, то в первую очередь это, это что? Какие черты Вьетнама, народа, э, может быть, ценообразования и так далее? Что вам бросилось в глаза?
2: Мне больше всего понравилась, конечно же, свобода. Там вот именно в этой стране чувствуется максимальная свобода, когда на тебя не давят ни люди, ни общество, ни правительство, ни соседние страны. Но там максимальная свобода, где можно просто расслабиться и получать удовольствие от
0: жизни прямо здесь сейчас. Здорово. Тактичность в Юго-Восточной Азии действительно присутствует не везде. Вот я упомянул Камбоджу, кстати, соседнюю. И... Еще поговорим об этом. Туда хорошо съездить из Вьетнама, как мне кажется, по Миконгу особенно на корабльке проплыть, недорого это стоит. Но там действительно из любого бледнолицого выжимают как можно больше денег. И чувствуешь просто это на каждом шагу. Осаждают по прошайке. Мы в, в, в каких-то ресторанчиках с какими-то детьми пытались разговориться. Ну, как тебя зовут? А девочка лет шести говорит на английском ломаном. Вот дай доллар, а я тебе скажу, как меня зовут. Зовут. <свят> <свят> Во Вьетнаме <свят> этого нет. <свят> нет попрошаек. Да, продают люди, я помню, какие темные очки, да, но вы можете не купить, и они не будут на вас наседать. Действительно, свобода это здорово. А скажем, э, как вы путешествуете по Вьетнаму? Э, вот ваш подход. Вы просто двигались по юго-Восточной Азии. Какая идея вашей кругосветки?
2: Но изначально я уехал, я сам житель Одессы, Одесситки, уехал uh -huh. я с Одессы, так уж случилось, как раз после событий всех, мне захотелось вот чего-то так увидеть, интересно увидеть мир, посмотреть, uh -huh. Uh -huh. а как это там, где-то вот за рубежом, и для того, чтобы прочувствовать э, те страны, которые проезжал максимально прям один на один, я уехал автостопом, поэтому я проехал 9 стран автостопом, и примерно за 8 месяцев я добрался до Вьетнама. Хотя на самом деле ехал в сторону Австралии. Просто вот немножко подзастрял во Вьетнаме. Мне там понравилось. Переехали мои друзья. Ну, и закрутилось, завертелось. Там я провел три зимовки вот сейчас. Примерно по 7-8 месяцев в году. Три года подряд. За это время, время...
0: за это время вы уже сильно вникли в жизнь Вьетнама и, и в жизнь иностранцев в Вьетнаме. Вот как вы посоветовали mm -hmm. бы, где останавливаться, на что обратить внимание, если человек самостоятельно путешествует по Вьетнаму? Моя мысль, и Евгения, была то, что вот мы как-то попали тоже во Вьетнам и не бронировали ничего заранее. И нам очень понравилась эта тактика именно во Вьетнаме. Потому что гостиниц, как показалось, много, угу. доброжелательный народ. И, в общем, всегда везде есть места. Но вот вы скажете, ваши рекомендации. Мы все-таки были там лет, наверное, 7 назад. Это уже давно.
2: Во Вьетнам, Вьетнам сейчас очень сильно раскрутился. Поэтому в основном с Россией и с Белоруссии летают сюда уже чартерами. Это покупая путевочку у Аннекса Пегаса, прилетают uh -huh. там на 10-14 дней и, и отдыхают. Но этот вариант, он менее интересный, потому что вас обычно отправляют чартер летают только в два города. Это Муйне, это там, где все серферы, там деревня вдоль моря, да. серферы, да, всегда да, да. волны. и
0: Волитер хороший, рот, постоянный, да-да-да. И... Да, Гостиницы
1: 5, 4, симпатичные, 5, недорогие, помнятся: там за 8 долларов с территории предлагали замечательные места. Ну,
0: это туристический центр, да. действительно. Да. Так, да. И, второй... и второй город,
1: это Нячанг, куда уже приезжают больше, вот, можно
2: сказать так, более активный отдых и, соответственно, посмотреть какие-то достопримечательности, потому что в окрестностях Муйне их маловато. Там нужно ехать на большие расстояния, чтобы посмотреть действительно что-то интересное. А вокруг Нячанка очень много действительно классных таких вьетнамских мест, джунглей, там, водопадов и дикие пляжи есть и тому А подобное. вот
1: куда стоит ехать самостоятельно? и А куда стоит взять экскурсию? Потому что на моей памяти, я помню, были действительно очень симпатичные места во Вьетнаме, куда, к сожалению, при том, что я не любитель, например, массовых экскурсий, когда вокруг большая туристическая группа и все о чем-то галдят, но по-другому просто никак не доедешь. Вот что это за места? Куда стоит ради которых стоит, может, пойти обратиться в агентство, а куда и, и каким образом лучше доехать самостоятельно, если ехать, например, даже вот с тех же курортов.
2: Угу. Смотрите, по Вьетнаму самый удобный способ, это вот нам показывают иностранцы, бэкпекеры. Это такие люди, которые самостоятельно путешествуют по стране, у них есть какая-то сумма денег, у них обычно они выделяются большими чемоданами на спине, такие бородатые все маджахеды. Они покупают себе билет на юг Вьетнама, самостоятельно проезжают всю страну в течение двух-трех недель из севера Вьетнама, с Ханой улетают обратно домой. И за эти пару недель они полностью увидели Вьетнам. И то, что они увидели, то, что они прочувствовали, им этого хватит на, на полжизни точно. Потому что такие впечатления ни одно агентство, ни один туроператор вам не передаст. Вот это самый идеальный способ постигать Вьетнам. Обычно такие люди, это молодежь, они берут, конечно, байки, Сайгоне покупает себе мотоцикл за 200 долларов, Прям проезжает всю страну. Да, там покупают. Права не нужны, на самом деле. Если не нарушать основных правил, <laughs> да. те, кто был в Вьетнаме, конечно, удивятся, какие там правила.
0: Ну да. Андрей, удивительно интересная тема именно на двух колесах по Вьетнаму. Давайте продолжим через несколько минут. Сейчас будут новости, и мы снова вернемся в эфир. Бронь. Инструкция для туристов. Сергей Фонтон, Евгения Цванкина. Говорим о Вьетнаме. И у нас на связи Андрей Славянский, житель Одессы, который несколько лет назад отправился в кругосветное путешествие, добрался до Вьетнама и, очарованный этой страной, осел в и уже на несколько лет и живет пока там. Мы остановились на том, что Андрей всячески советовал взять или на прокат, или купить долларов за 200, он говорит, мотоцикл или скутер и путешествовать на двух колесах. Правильно, Андрей, я вас понял? Да, совершенно верно. Это самый классный способ будет скажите пожалуйста ну вот с вашей точки зрения какие притягательные города вот если бы вы отправились все таки вьетнам длинный он вытянут больше двух тысяч километров где, где можно начать где закончить такое путешествие и какие места обязательно посетить нужно
2: лучше всего наверное все таки залетать в хашимин это город который находится на юге там живет несколько миллионов около 10 миллионов вьетнамцев Лучше прилетать туда и уже оттуда отправляться в сторону севера, посетив, к примеру, Муйне, mm
0: -hmm. там,
2: где вот можно покататься на серфинге, кайт-серфинге полетать, немножко отдохнуть, отправиться в горный город Далат, который находится на высоте полтора километра над уровнем моря. Там всегда прохладно, там всегда комфортная температура. Вот чем он нравится, там круглый год именно комфортная температура, где для нас, российских людей, очень классно. Потому Но вообще этот город Мурне, называют
1: Ю... маленький Париж, по-моему, да?
2: Да, совершенно верно. Там французы, вот, когда колонизировали Вьетнам, они вот там хорошо сели, им там комфортно было. Они, видимо, тоже приближенные к нам, климат им подходит. Да, а а потом с Далатом можно отправиться в Нячанг, потому что Нячанг, он прям очень сильно раскрутился. Там очень много всяких Диснейлендов сейчас понастраивали. Шикарные острова благоустроили. Пляжи красивые. Ну и так также есть очень интересные достопримечательности. После Опа. этого угу. можно отправиться еще севернее в сторону Дананга. Вот именно Дананг, как по мне, так это и есть самый красивый город Вьетнама. В основном Но... его раскручивают для китайцев. Для китайцев и европейцев. Русских туда не возят по причине того, что туроператорам Аннекса и Пегаса невыгодно возить людей туда, где есть сезонность. В Дананге зимой прохладно, поэтому там туризм немножко так, затихает.
0: Ну да, это уже более северная часть Вьетнама, поэтому там mm -hmm. действительно сезон купания, наверное, прекращается зимой и становится прохладно. А почему он, он вам так понравился именно этот город Дананг?
2: Он примерно как Нячанг туристически находится на берегу моря, там даже красивый залив. Очень mm -hmm. много мостов и мосты в необычных всяких формах. Там есть один мост, который в форме дракона, огромного такого золотого дракона, и каждый день в 9 часов вечера с его головы идет пламя на метров 20-30.
0: Да, шикарное зрелище, наверное
2: огромное колесо обозрения, чего, к примеру, нету в других городах. Вот я не замечал. Ни в Нячанге, ни в Муйне, вот таких туристических колеса обозрения, где можно вот подняться и посмотреть на весь город. Такого нету. А в Дананге есть. Там mm -hmm. есть свои Диснейленды, которые находятся в горах, и канатная дорога идет прям через джунгли где шикарные виды открываются. Ну и замки и тому подобное. Много чего а интересного. До вот
1: да. например, который считается одним из вообще чудес света, и всех туда обязательно возят. Можно, например, доехать туда на каком-то мототранспорте? Какой там вообще рельеф?
2: Да, конечно. Сейчас во Вьетнаме очень хорошие дороги. Платные. Но платные они идут только для автомобилей. Мотобайкам, там, велосипедам они бесплатно идут. Вот федеральная трасса с Хашимина до Ханоя примерно... Протяженностью 1700 километров, которая как раз проезжает все основные туристические города. Она вдоль моря идет. А ну, вот да. Бухту Халон, наверное, все-таки лучше всего самостоятельно не получится, потому что, ну как бы там группы набирают. Хотя за большие, наверное, за какие-то деньги, нормальные деньги, можно прийти туда в порт и арендовать себе Целиком яхту, Целиком яхта, не, да. Ну, может это, быть, это да, тот да.
0: самый случай, когда стоит присоединиться к группе. И потом, наверное, вы советуете двинуться дальше и закончить путешествие в Ханое, да?
2: Можно поехать в Сапу, но Сапа сейчас очень сильно уже такая туристическая стала. И, как по мне, не особо я люблю такие пафосно раскрученные туристические города, потому что там души уже не осталось. Там более такое вот коммерческое все. Все вот видят тебя белого и вот тоже хотят что-то предложить. Ну, не да, нравится ск мне. Скажите, пожалуйста, вариант. а вот
0: на круг, так, в грубом приближении, на такое путешествие сколько нужно времени и денег? К примеру, у меня самое
2: большое было мотопутешествие, это через Вьетнам весь, Камбоджу и Лаос. Я вот как раз и посетил все основные города Вьетнама и в бухте Холонг был, ну и Лаос и Камбоджу проехал. Меня это заняло э, 28 дней.
1: Быстро вы обернулись. 28.
2: Да, ну я ехал, о, как хорошо напил. <смех>
1: я просто помню три недели мне не хватило даже на половину достопримечательностей Вьетнама.
0: Ну да, ну тогда, наверное, про Вьетнам, если говорить, мы сегодня все-таки на нем концентрируемся, наверное, но ну, недели дней десяти достаточно для такого путешествия на мотике, да?
2: Есть, Нет, я просто прокатился по тем местам, которые я не видел. Здесь mm -hmm. вот есть один нюанс, который я не упомянул. Ряд мест я просто пропустил, потому что я жил во Вьетнаме и много чего уже увидел. Понятно, Поэтому я понятно. просто маршрут себе проработал так, чтобы посетить другие какие-то места. В Камбодже и в Лаосе не особо много прям таких мест, там просто шикарная природа, особенно в Лаосе.
1: Андрей, скажите, ну, вот, примеру, если... угу. а какие uh -huh. потенциальные вообще неприятности могут возникнуть в ходе такого мотопутешествия? Что нужно знать? Какие-то местные законы, какие-то могут неприятности с полицией возникнуть, какие-то, может, не знаю, сложности с парковкой, с воровством каких-то запчастей. Вот слышала я, например, что местные uh -huh. мошенники что-то откручивают от мотоцикла, когда вы уходите, и потом предлагают вам это продать за большие деньги. Uh -huh. там, и вот какие-то такие истории. Что может произойти с вами? Вообще что-то такое случалось?
2: Я за все это путешествие один раз колесо пробил, и один раз у меня закончился бензин, не доехал до заправки. Все. На самом деле все может произойти, но главное, как бы, сильно не
0: волноваться и самые ценные вещи всегда брать с собой. Это было золотое правило, действительно. Спасибо. Режиссер. Еще последний, наверное, вопрос по поводу виз. Ведь до 14 дней не нужна виза, я так понимаю, ни россиянам, ни жителям Украины для посещения Вьетнама, да? Жителям Украины и жителям Белоруссии нужна виза. Там а, нет без mm -hmm.
2: 14 дней. А вот гражданам России, да, без 14 дней. Но если вы хотите приехать на дольше срок, либо же, если вы хотите со Вьетнама посетить соседние страны, то нужно обязательно заказывать приглашение. Mm -hmm. ну, делать визу. Виза делается, всего лишь нужно заказать туристическое приглашение, стоит оно 15-20 долларов на месяц, либо на 3, И в аэропорту подойти в другое окошко, получить себе визу. Очень важно, если едете в другую страну, в Камбоджу хотите посетить, в Вьетнама Лаос, в Малайзии очень многие летают, потому что со Вьетнама по соседним странам авиабилеты стоят 30-50 долларов. В одну сторону.
0: О, прекрасно. Куда хорошая руках, информация, да. потому что в интернете на самом деле очень много разных э, цифр э, и мало достоверных. Мы находили с Евгением сейчас э, буквально перед программой смотрели и по 150 долларов местные перелеты. Значит, ориентироваться надо примерно на 40-50, да?
2: Есть хорошая компания здесь по Азии. Местный лаукостер Айразия. Айразя, вот там... Все русские, которые проживают во Вьетнаме, они пользуются ее услугами. И когда нужно обновить визу, потому что у нас, вот, кто живет э, во Вьетнаме, виза выдается на три месяца, которая стоит русским 20 долларов. Но mm -hmm. когда виза заканчивается, нужно съездить в соседнюю страну. Вот именно таким образом я и посещал там и Китай, и Лаос, и Камбоджу, и Малайзию, и Индонезию. Потому ну, что билеты недорогие, сразу есть повод. И попутешествовать, и сделать новые три месяца во Вьетнам.
1: Раньше, кстати, была среди туристов такая практика. Выезжали в Камбоджу, да, в соседнюю, возвращались назад, потому что двух недель, как правило, для поездки по стране не хватало. И, соответственно, при заезде назад снова отсчитывались эти две недели. Сейчас так уже не работает, потому что при заезде назад из Камбоджи или из какой-либо прилегающей страны получается, что виза все-таки уже нужна.
2: Нужно приглашение заказать. В момент, что нужно туристическое приглашение, а оно делается от двух до четырех дней. Вот это нужно просто учесть. И все.
0: Понятно. Спасибо большое. Андрей Славянский был у нас на связи. Путешественник, житель Одессы изначально, но уже несколько лет он путешествует по Юго-Восточной Азии. Надеется сделать кругосветное путешествие за ближайшие пять лет. Но, видите, Вьетнам его так очаровал, что он прожил там уже несколько лет и наслаждается этой страной. Советуют путешествовать на скутере. Там больших мотоциклов во Вьетнаме нет, они не распространены. Скутер стоит примерно 200 долларов, и на нем можно объездить всю страну а сейчас небольшая пауза потом вернемся и продолжим рассказ бронь инструкция для туристов продолжаем разговор о вьетнаме у нас на связи еще один эксперт артем ефимов артем добрый день да,
1: здравствуйте. Здравствуйте, Артем.
0: Артем, скажите, пожалуйста, как вы, <смех> как ваша жизнь оказалась связана со Вьетнамом? Как вас туда занесло, если так можно сказать?
3: Да, это был очень интересный опыт. У меня там жил э, знакомый, и когда мы с ним встретились в Санкт-Петербурге, он говорит: Едь туда, там буддизм, там вот эти все медитации, тебе понравится, прям твоя страна. Mm? Но ну, я думаю, ну, ну, наверное, надо поехать. И причем я ехал с мыслью о том, чтобы там открыть какой-то бизнес. Так. Да, может быть, было немножко наивно, но когда приехал, через полтора месяца закончились деньги, и я понял, что надо искать работу. Обратно возвращаться не хотелось.
0: И очень интересно, а, а как с медитациями? Наде оправдались надежды?
3: Uh, ну, я, да, я там чуть-чуть в это погрузился, но все-таки больше ушел в то, что нужно как-то выживать, потому что uh, деньги закончились, возвращаться в Россию не хотелось, а мы еще не все посмотрели, я туда ехал с девушкой и уже потом
0: с будущей женой своей. И, и, и что вы придумали?
3: И в итоге я пошел раздавать листовки на пляж, переборол себя и uh, заработал первые деньги, а потом устроился в Русский информационный центр. Это такое агентство, одно из самых лучших в Нячанге. И два года там проработал.
0: Два года опыта работы во Вьетнаме. Скажите, пожалуйста, вот у меня помечено, Артем может рассказать про то, как пообедать за 70 рублей. Это правда?
3: Да, абсолютно верно. Я когда сидел в офисе, рядом со мной сидели вьетнамщики, и одно время я питался в кафе, как и все туристы, но увидел, что они заказывают себе что-то интересное. Это рис, это овощи и такой большой кусок мяса. Uh -huh. Ну и как бы мы с ними разговаривали на английском языке, я спросил, а где ты заказываешь? Она говорит, вот там и там. Я говорю, а ты можешь мне тоже такое принести? И я начал это ну, практиковать, то есть за... Получается там 1 доллар, да, там 30 тысяч донгов, это вот сейчас на наши 70 рублей, mm -hmm. мы вот так, так обедали, очень сытно, вкусно, а если все это еще полить рыбным соусом, то вообще обедение.
1: По поводу этого рыбного соуса я слышала очень противоречивые мнения, людям он, это вот какое-то местное блюдо, да, людям он либо очень нравится, либо они его просто вот вообще видеть не могут и даже запах не выносят.
0: А как он называется, кстати, Артем?
3: Ой, к сожалению, сейчас я не помню уже, как он называется. Вот, Потому что у столу... меня был
0: личный опыт с таким рыбным соусом. Как мне кажется, я понимаю, о чем вы говорите. Наша компания вполне, так сказать, мне близких москвичей, моя семья, сели за стол. Я заказал блюдо, которое мне очень понравилось, именно с этим рыбным соусом, но ровно через три минуты э, мои, моя семья, зажав нос, покинула, собственно, стол, и я продолжал питаться в одиночестве.
3: Вот запах, да, конечно, особенно когда ты подъезжаешь к каким-нибудь бочкам, где этот рыбный соус разливает, ну просто невыносимый. А вот если там чуть-чуть добавить в рис, все это перемешается, очень вкусно. Ну, а то же самое,
0: не надо нюхать французские сыры, их надо есть точно так же с этим соусом. Евгения?
1: Артем, еще вы нам обещали рассказать про всяческие разводки, с которыми можно во Вьетнаме столкнуться. Это, мне кажется, вопрос очень актуальный, в общем-то, особенно для людей, которые, например, первый раз оказались в азиатской стране. Что происходит, с чем вы сталкивались, чего опасаться, расскажите.
3: Да, это очень интересная тема, так как э, мы идем в группу, я каждый день общаюсь с туристами, да, которые собираются во Вьетнам, мы их э, подготавливаем, потому что ну, как бы, как называется...
0: Э, Инструктируете, наверное. Да, 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 да угу.
3: Инструктируем, и, соответственно, смотрите, какие бывают разводки. Ну, самое первое, это то, что, например, когда вы идете на достопримечательности, очень э, многие люди да, вот, любят самостоятельно посещать то часто могут подходить, предлагать э, какие-то билеты за вход, да, например, или какие-то открытки покупать и так далее. То есть там все на самом деле бесплатно. То есть э, вот здесь уже на вас пытаются немножко заработать. Вы, конечно, можете там, подготовить какие-то мелкие деньги и им давать, ну так, чтобы они к вам не приставали. Ну либо просто их игнорировать.
0: Mm -hmm. вот.
3: э, да. Это что, это что касается достопримечательностей. Если, например, э, говорить про... Э, так, какие у нас еще? Сейчас, секундочку.
1: Ну вот вы говорили, что на пляже же вот. происходят и на дорогах какие-то разводки.
3: Да, да, да. Ну, получается, на пляже э, вот... Часто могут, например, продавать там тех же лобстеров, да, какие-то дорогие деликатесы э, за какую-то минимальную цену. Но э, по опыту 50 на 50 травятся, потому что все-таки эти э, деликатесы, они уже испорчены, да, они просто специями напичканы, и, соответственно, угу. вам их продают. То есть на пляже вот. лучше
1: еду не брать?
3: Да, на пляже э, еду вот такого, вот такого, да, как бы класса, я имею в виду там лобстеры и так далее, да, лучше не брать, что-нибудь попроще можно. Угу.
1: Вот. Вот такой еще момент: вы говорили про разводки в массажных салонах. Массаж это вообще такая популярная тема. Там очень много недорогих предложений. Идешь по улице, прям везде висят, там за какие-то смешные деньги. Очень многие туристы этим пользуются. На какие там можно разводки попасть?
3: Ну, во-первых, там иногда предлагают дополнительные услуги, если вы понимаете, о чем я говорю.
1: Ну, это и в Москве, в принципе, делают, да.
3: Но не только в массажных салонах, но и в парикмахерских бывает, что самое удивительное.
1: Uh -huh.
3: вот. а, и здесь очень важный момент – не оставлять вещи без присмотра, потому что пока вам делают массаж, вы можете потом не досчитаться каких-то там донгов, долларов, да, в, в, соответственно, в своих карманах. Все, конечно, зависит от э, выбора массажного салона. И как раз для того, чтобы не ошибиться, да, чтобы не попасть, вот, ну, как бы не прийти, куда попало, нужно э, соответственно прийти в специальные центры, вам дадут карту, вам скажут, вот сюда, вот сюда, вот сюда можете идти. У вас там будет скидка и так далее, и так далее. То есть, ну, ты уже идешь подготовленную. Тогда не будет никаких неприятностей.
0: А, я, я был лет семь, наверное, назад во Вьетнаме и. Да, согласен. Там немножко меня пытались так обмануть, но, но все это было достаточно безобидно. В целом, мне показалось, что страна очень спокойная. Ну, например... По ночам я спокойно ходил и по Ханою, и по Хошимину, бывшему Сайгону. И все было крайне благополучно и доброжелательно. Единственное, останавливались такси и хотели, ну, предлагали свои услуги подвести. Никто, в общем-то, сказать, преступлений против личности, мне кажется, там мало.
3: Да, вы правы. Действительно, страна спокойная. Мало того, что они там все занимаются здоровьем, спортом, да, то есть и утром, и вечером они делают зарядку. А если говорить, например, вот про, про Ничанг, например, какой-то вечер, то если тоже, только какие-то клубы ночные, вот единственное, что там могут быть тоже какие-то неприятности, в том плане, что если немножко так сильно напиться, то вьетамочки подходят, начинают тебя обнимать, а потом у тебя зато цепочки, допустим. А
1: вот, Артем, обмен валюты, такой момент. Я, например, во Вьетнаме сразу по прилету в аэропорту Ханое, к сожалению, столкнулась с тем, что дала... 400 долларов и получила назад в пересчете на местную валюту 300. Поскольку Донг имеет какое-то сумасшедшее там количество нулей, совершенно не сразу в этом сориентировалась и потом, в общем, читала, что такое бывает часто. Что еще с обменом валюты? Как, где вообще лучше менять деньги, чтобы в такую ситуацию не попасть?
3: Да, хороший вопрос. Вы, когда приезжаете в аэропорт, да, конечно, лучше там деньги не менять. Там самый э, плохой курс в том плане, что все, ну, примерно понимают, что все будут менять в аэропорту. Лучше всего менять деньги в специальных, значит, информационных центрах, либо в ювелирных магазинах. Вот там самый хороший курс. Прям заходите, вы видите обмен, и, соответственно, ну, я думаю, что он будет в разы отличаться от того, что в аэропорту. То есть смело заходите в тоже русский информационный центр, либо в ювелирные магазины, там вам все покажут и расскажут. Спасибо и большое, приятно.
0: да. У нас был на связи Артем Ефимов, уже не один год он живет во Вьетнаме, прекрасно знает эту жизнь, и вот давал несколько советов слушателям вестей ФМ. Тем не менее, если коротко суммировать, то все-таки Вьетнам крайне безопасная страна. Да, конечно, если до бесчувствия напиться, где-то лежать, наверное, вас могут карманы обчистить. Да, возможно, мелкое лукавство, скажем так, все-таки лукавство, не больше. Но все это носит, с моей точки зрения, безобидный характер.
1: Забыли еще сказать, что во Вьетнаме обязательно нужно везде торговаться. Потому что цены, которые они называют туристом, они обычно ну, раза в три больше, причем на все, включая в гостиницу. Можно, например, приехать и прямо на ресепшн по поторговаться э, за номер в гостинице и вам тоже снизят цену. В принципе, очень многие этого не делают просто потому, что во Вьетнаме действительно все очень дешево и еда, и одежда. Кстати, вот одежда там шелк, бамбук, это все тоже копейки стоят. Но если есть такое желание, то можно цену сбить, ну просто действительно до каких-то смешных. Если нет желания, как бы, да, помочь вьетнамской экономике, то можно торговаться.
0: Стоит арендовать двухколесное средство транспорта, это скутер обычно бывает, у меня выходило примерно 3, по-моему, доллара в день, может быть, даже меньше за него, только обязательно надо купить шлем, он стоит до 10 долларов, ну, такое немножко похож на строительную каску, тем не менее, да -да. для Вьетнама вполне годится. И главное, не бойтесь движения во Вьетнаме, там ПДД в нашем понимании нету. Надо просто спокойно ехать в этой каше таких же скутеров, смотреть внимательно по сторонам, двигаются они не быстро, и в этом собственно залог успеха. Все и не пугаться друг другу... звуков, не пугаться звуков, все немножко сигналят, но почти никогда не ругаются и очень доброжелательно, когда ваши курсы пересекаются, поэтому все друг другу уступают. Наше время стремительно истекает. Мы еще не сказали о том, что из Вьетнама хорошо, раз уж вы это очутились в том краю света, сесть на пароходик и по Миконгу приплыть в Камбоджу. Удивительная страна, заслуживает отдельного совершенно рассказа. Стоит это тоже недорого. Виза в Камбоджу получается непосредственно на границе, на пристани. И вы потом попадаете в Анкор, удивительное совершенно место, архитектурное свидетельство древней цивилизации кхмеров. На этом наш сегодняшний рассказ про Вьетнам уже проходит. Время истекло. Спасибо, Евгения. До свидания. Спасибо,
1: до свидания.